0: Raven's Clock.
1: ¿Qué tal a todos? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque estamos hoy muy contentos por poder traerles un episodio más de Raven's Clock, este proyecto de parte de Somos Ravens que empezó durante la off-season y que se enfoca en las noticias y en lo técnico de nuestro equipo, los Baltimore Ravens. Mi nombre es Marcelo Flores y tengo el gusto el día de hoy estar con Juan Rabilla, como siempre,
2: cómo andamos Juan Ra? Muy bien Marcelo, aquí este ya muy eh, entusiasmado de poder, pues ya faltan que eh, menos de dos semanas para que inicie la temporada regular para ver, poder ver a nuestro equipo eh, estrenando el estadio de los Raiders. Muy contento de verdad y muy contento de poder tener invitados otra vez.
1: Sí, y es que el día de hoy nos acompaña Grace, con quien llevamos mucho tiempo sin hablar, desde incluso antes del draft. ¿Cómo has estado, Grace?
3: Oiga, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de que me hayan vuelto a invitar. Digo, por aquí andamos corriendo, ya ni me, pude, ni me pude uniformar, ni poner la gorra, ni nada, pero una alegría siempre compartir con ustedes el hablar de nuestros hermosos Ravens, y nuestros cuervos, y más que ya está tan cerca la temporada, ¿no? 15 días para que inicie el kickoff y ya nosotros un poquito más, pero pues ya, ya es menos.
1: Bueno, y vamos a empezar este stream haciéndote una serie de preguntas, Grace, y pues es que llevamos muchos temas con, de los que no hemos hablado contigo, como dije hace rato, desde antes del draft, y pues han sucedido muchas cosas desde el draft en adelante, ¿no?
2: Juanra, no sé si quieras empezar con tu pregunta. Eh, bueno, yo este voy directo con un tema de actualidad esa es la situación que se está dando con los jugadores de, en, con la situación de la vacunación la NFL ya decidió qué medidas son las que piensa tomar pero entre los jugadores que o se han negado o se han mantenido al margen pues está pues el coreback de nuestro equipo, Lamar Jackson que lo ha mantenido simplemente como que es una decisión personal pero hasta donde se sabe pues no ha, no se ha vacunado y es un caso muy delicado porque ya van dos veces que, que se enferma, ¿no? este ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de la postura de la Mar en, este, en esta circunstancia? Y también, ¿qué opinas de la postura de la NFL con respecto a este tema?
3: Creo que como tú lo dices, de repente sí son temas muy personales, ¿no? Hay gente que le gustan las vacunas, o gente que no le gustan, o más bien no es que les gusten o no les guste, ¿no? Que están a favor y que están en contra. El tema de la mar sí es de preocuparse, porque ya dos veces con COVID quiere decir que no estás tomando ni las medidas de, de limpieza que necesitas, las medidas sanitarias correctas, o que tus defensas están bajas, a lo mejor sí las estás tomando, pero tus defensas están bajas, o estás en fiestas, o estás conviviendo, o sea, lamentablemente nadie está exento de esto, eh, de hecho, acabo de pasar por eso, precisamente por el COVID, es algo que no que no quieres vivir, pero creo que si a ellos les están dando la oportunidad o la facilidad de poderse poner las vacunas, y, y es algo que te va a ayudar, pues deberían de aceptarlo, no es el único que está a, sufriendo, Sabemos que en otros equipos también y creo que creo que a lo mejor es un caso de corebacks, ¿no? Porque también vemos acá <risa> que llega un poquito a, a ponerse la vacuna también. Pero me parece que las medidas del NBL están bien. De repente podrían parecer excesivas para algunos, pero a mí me parece bien. O sea, si tú les estás dando la oportunidad de que se vacunen y no quieren hacerlo, pues ya ahora sí que las multas y el amonestar al equipo, enojarte. Es algo que está totalmente aceptable, porque les estás diciendo que tienen que hacerlo para que todo transcurra con suma tranquilidad. Digo, a mí me da una alegría cada vez que veo los juegos de nuestro, de nuestro equipo, los de pretemporada, no importa, pero que ya están allá sin cubrebocas y que están tranquilos. Saben que es un riesgo y que en cualquier momento, si algo sale mal, vas a tener que pasar la factura, pero... Pero es la tranquilidad que te da también de cierta forma el estar vacunado, el estar cuidándote y tomando las medidas. Totalmente, no puedo decir que, que sí si me da coraje o algo lo de la mal. como decimos, es una decisión, no podemos ponernos de un lado o de otro, pero yo creo que si te están dando esa oportunidad, sí la deberías de aprovechar. O al menos yo la aprovecharía. En un mes, si Dios quiere, me vacuno ya, que me, que me den chance después del covid
2: <risa> pues perfecto, qué buena noticia que, que te puedas vacunar ya. Y bueno, con respecto al, al tema, eh, a mí sí me, me causa demasiado ruido. Porque si hay algo que de lo que podemos estar, de los que todos estamos conscientes es que Lamar es un jugador muy popular, de los más populares de la NFL, y lo que él pueda hacer tanto dentro como fuera del terreno de juego, aunque es un término que no me gusta. Eh, soy maestro y es un término que se utiliza mucho en nuestra área, pero no me gusta que lo utilicen, eres un ejemplo como sea como sea, las acciones que tú haces de cierta manera eh, transmiten algo no este causan algún efecto en alguien más y ver que eh, niños te siguen eh, gente joven te sigue y ves que to ven que toman esas actitudes y las pueden llegar a considerar como algo aceptable sí me decepciona un poco, ¿no? Pero bueno, eh, tú lo mencionas bien, es una cuestión personal y la NFL tiene que hacer lo que tiene que hacer para mantener el barco estable, ¿no?
1: Sí, bueno, y es que aquí en México la mayoría de la gente se muere por, de ganas o pues todo el mundo quiere vacunarse, ¿no? O la mayoría de la gente. Y ver que en algunos estadios van a estar pidiendo que la gente esté vacunada para entrar a un partido donde haya jugadores que no estén vacunados, se me hace un poco injusto, por así decirlo. Cada quien tiene sus creencias, pero lo que ha demostrado la ciencia es que las vacunas funcionan. Bueno, mi pregunta para ti, Grace, es la siguiente. En un stream pasado, eh, pues te habíamos preguntado sobre algún prospecto que te, gustaba, que te gustara para los Ravens con su pick de primera ronda en ese entonces nada más era el pick número 27 y nos comentaste que te gustaba Terrence Marshall Jr., wide receiver actual de los Panthers, pero quien llegó al equipo no fue él sino Rashad Bateman y quería saber quién te gusta más de ellos y por qué. ¿Estás feliz con el pick de Rashad Bateman?
3: Sí, estoy feliz con el pick de Rashad Bateman porque después de que pues lo seleccionaron de cierta forma eh, pues no yo también tengo ruido por aquí pues no, no es que me lo hayan impuesto ¿verdad? pero ya cuando está en el equipo pues ya aprendes a querer a todos y luego te metes a ver sus videos y te metes a ver este todo lo que ha hecho, pues a lo mejor en lo colegial no, pero son impresionantes la verdad es que dije, es una buena selección la que hizo el equipo de los cuervos, de los Ravens Así que estoy contenta con Rashad y me preocupé y me angustié con esto de la lesión, porque cuando estuvo sano la verdad es que demostró que era uno de los mejores y que podía ser uno de los mejores en esta temporada a lo mejor novato sí pero se veía muy sólido se veía que tenía mucha seguridad en lo que estaba haciendo y la lesión sí vino como a mermar un poquito esa bueno esa seguridad no porque ahora no sabemos ni siquiera cuándo va, va a regresar pero estoy contenta con Rashad Bayman, más que con Terrence Marshall, porque no es un mal muchacho, pero la verdad es que estaba un poquito más encantada con él por, por lo de la familia que estaba relacionada ya anteriormente con la NFL, con su tío, pero Rashad, mis respetos.
2: No, y aparte, perdón, este, Terrence Marshall la está haciendo muy bien ahí en Panthers y, y se me hizo, me acordé de, 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 de precisamente de ti, de tu pick, de ver cómo lo estaba llevando y que nosotros, y que Marcelo se pavoneaba un chorro en, en, en Terrace Marshall y verlo jugar así, dije, ah, Seguramente Grace está burlando ahorita de nosotros por esto.
1: Sí, pues la verdad es que a mí no me gustaba Terrace Marshall Jr. para los Ravens, más que nada porque siento que lo que necesitaban los Ravens era un wide receiver número uno y con Terrace Marshall no conseguías eso conseguías a alguien un poco tronco, este se notó en el partido de pretemporada que su bloqueo no ha mejorado y eso es importante si vienes a un equipo como los Ravens. Y pues estoy muy contento de que sea Arshot Bateman, ya veo que pues los tres estamos muy contentos, así que pasamos a la siguiente
2: pregunta. Eh, pues bueno, creo que me toca a mí. Y precisamente, pues ahora que ya tenemos los juegos de pretemporada, ¿quiénes han sido los jugadores que más te han gustado o quienes más esperas ver en, en, en este trayecto, este transcurso?
3: Los jugadores de pretemporada que más espero ver.
2: Uh -huh. ah, Pero perdón. de
3: los que. ¿Sí?
2: No, perdón, este. Te quería preguntar otra cosa primero. <risa>
3: A ver, este, dime la otra cosa primero.
2: Bueno, eh, el calendario de la NFL de los Ravens es, el es considerado, creo que es el tercero o sexto, no lo recuerdo muy bien, más difícil de todos, entre todos los equipos, con relación a las victorias de los equipos que enfrenta el año, eh, el año pasado, ¿no? Entonces, tiene juegos muy, muy interesantes. Para ti, ¿cuál sería el que más esperas, el que crees que te va que, que va a ser más complicado en el papel para el equipo cuáles cuáles son los que más te gustan para esta temporada
3: híjole sabes los que más espero siempre siempre son contra estiles obviamente por esta <risa> esta rivalidad que tenemos pero también este pues el que más me urge es el, el kickoff contra los raiders porque vamos a iniciar de visita en Las Vegas, entonces no los veo tan fuertes a los Raiders a comparación de como he visto a nuestros cuervos, pero las pretemporadas siempre son engañosas, entonces tampoco me puedo confiar a que, a que todo va a salir bien, y yo creo que siempre uno de los juegos favoritos también es, es contra Kansas, ¿no? Sí. Por pues, lo sí. que conlleva, por ver a estos dos, que la Mar es popular, pero pues Mahomes también eh, ahorita es el que podría hacer algo. Es que no sé, digo, todos los juegos me gustan, me interesan, pero yo creo que, que de hecho lo que dice Miguel es totalmente totalmente cierto, ¿no? Kansas y los Browns que cada vez se han empoderado más y que es ahora el como el que te preocupa, ¿no? Antes era como que decías, bueno, va a pasar Ravens y Steelers. Pero ahora los Browns también se han puesto como fuertes candidatos a, a, a poder conseguir el, el pase. Pues a los playoffs. Entonces voy a dejar Kansas como número uno y Browns como número dos con la sugerencia de Miguel Madrid después del espectáculo que dimos la temporada pasada contra los Browns y los calambres de la Jackson
2: <risa> Calambres. <risa> pues nunca lo
1: sabremos con certeza, pero el hecho es que sí fue un partidazo, nos regaló jugadas excelentes y pues llegaba un cierto punto en que no sabíamos qué equipo iba a ganar, ninguno de los dos dejaba de anotar, y pues al final eh, Lamar Jackson regresa de quién sabe dónde, sí. le lanza un pase al estilo Superman a Marquise Brown para el touchdown, pero luego los Browns vuelven a anotar y se empate el partido 42 a 42, se avienta en una excelente serie ofensiva en la que Tucker tiene que conectar un gol de campo de más de 50 yardas y lo hace para que pues termine la jugada con una jugada como de tochito, ¿no? Que pues la vas sí, pichando sí. para atrás y a ver qué sale, termina en un safety, pero pues a esas alturas de un
2: partido yo creo que la jugada no es la incorrecta. Hey, si me permites Marcel, que es una pregunta a los dos. Eh, estadísticamente, ningún equipo de la misma conferencia, pero de diferente división, le ha ganado cuatro veces consecutivas al mismo equipo. Ustedes, eh, bueno, lo hemos vivido todos. Ya Kansas City lleva tres victorias sobre los Ravens. Entonces, esta estadística de que ningún equipo de la misma conferencia, pero de diferente división, le ha ganado cuatro veces seguidas al otro, ¿se creen que se dé por primera vez? ¿O se mantiene eso de que no, de que no pasan las cuatro victorias seguidas? Bueno, por lo regular, estas estadísticas que todo el mundo
1: piensa que no son nada relevantes, de repente sí lo son. Lo hemos visto cuando juegan los Ravens contra los Titans en playoffs. Siempre ganan el de visita y pues no necesariamente es el equipo más fuerte. Este, basándome más que nada en el fútbol americano... Yo cuando hice mi predicción sobre el, el schedule de los Ravens, lo estuve quedando 14-3 y perdiendo contra los Chiefs. Todavía no me parece que los, la defensiva de los Ravens esté lista para detener a Patrick Mahomes, más que nada por el esquema. Va a depender mucho de que el pass rush de los Ravens realmente haya mejorado y generar presión aún sin tener que mandar a más de cuatro a blitzear contra Patrick Mahomes. Por lo pronto, yo sigo creyendo que los Chiefs tienen un poquito más de probabilidades para ganar ese partido.
2: Grace, ¿qué opinas?
3: Yo espero que sí se rompa esa... Bueno, o sea, que no se cumpla... ¡Ay! O sea, que, que se mantenga que los la Sí, sí <risas> que no se haga realidad la...
1: Que ganen los ah. Ravens, pues.
3: <risas> que ganen los Ravens, pues, sí, porque... Siempre dicen que las estadísticas son para como romperse o que entre más se tarde, más fácil es que no se cumpla o que se cumpla. No lo sé, el punto es que yo quiero que ganen mis cuervos y que ya nos quitemos ese peso de encima de siempre estarnos preocupando por los chips. O sea, hay que demostrar que sí podemos y que no es un equipo invencible y creo que Tampa, digo, el mejor Tampa y armado como, como Tom Brady quiso lo demostró, pero todos al principio sí tenían miedo como de que, ah, Chip va a ser campeón, o es el que nadie puede parar, no lo sé. Pero yo creo que sí podemos hacerlo, hay que demostrarle a Mahomes que, que él no manda a Lamar Jackson.
1: Y es que se pronosticaba como la siguiente rivalidad grande entre quarterbacks, así como lo fueron Tom Brady y Peyton Manning, pero pues el hecho es que Lamar no ha podido ganarle, y el partido más cercano fue su primero en 2018, perdemos en, en overtime 27-24, pero pues realmente ese partido se perdió, ahora sí que por cruzazuleadas y errores al último minuto, por así decirlo. Ese partido fue el único que yo recuerdo que los Ravens fueron los Ravens durante todo el partido. No sé si me entienden con lo que me refiero, pero sí. más que nada dejan de jugar como siempre lo hacen, se vuelven muy impacientes y entonces vienen... Digamos que malas decisiones Por parte tanto de los coaches Como de los jugadores Y es ahí donde Patrick Mahomes y Andy Reid Nos hacen bullying
3: <risa> En términos de NFL Yo creo que fue algo así como aplicar Una de vaqueros, ¿no?
1: <risa> <risa> o de Falcons,
2: bueno de
3: o, Falcons. o falconeada También
2: <risa> Ya est Estamos sacando unos adjetivos de la manga
0: bueno, y Felipe tenía.
1: Siempre la va vanguardia
0: a ver, en el Club. Ah, buenas noches, aquí ya con ustedes, igual un poco tarde, saludando a Grace, saludos Marcelo, Juanra. No sé si me escucho bien, se ve bien. Pues ya estamos listos aquí ya para hablar de la semana 2 de pretemporada y, y, y dándole la bienvenida a, a Grace muchos ya la conocen, algunos no, ahorita nos va a dar sus redes sociales para que la siga, muy talentosa, con muy buena información, así es que, pues, continuamos con, con este espacio. Bueno, Felipe, ¿y tenías alguna
1: pregunta preparada para nuestra invitada?
0: Pues, la pregunta yo creo que le haría, sería con respecto a la temporada este que viene, ¿de qué jugador? En general, ya sea novato o ya con algunos años en el equipo, espera más en este 2021.
3: Híjole, yo tengo como un crush, pero en lo, en lo deportivo, ¿no? Es un crush deportivo con Jake Dobbins. Digo, yo creo que ha hecho las cosas muy bien, que las puede hacer mejor todavía y ha tenido como De hecho, yo he visto que también o a lo mejor es alucinación mía con este crush de que los mismos Ravens le están dando como mucho auge como que están confiando mucho en él o sea cada vez veo más, más este, fotos que publica el equipo en las redes sociales pero sí, tengo muchísimas esperanzas en Jake Dobbins, el verlo la temporada pasada fue para mí algo increíble y creo que, que ahorita pues tiene también muchísima oportunidad de seguir haciendo esas, esas grandes jugadas y creo que se entiende muy bien con el resto del equipo también aunque los jugadores que he visto en pretemporada ay dios, o sea el mini Lamar, el otro core, el core bajo, es <risa> que yo lo bauticé como mini Lamar, porque es como estar viendo el reflejo, el reflejo de Lamar Jackson, o sea, son iguales hasta las jugadas vía terrestre eh, este chico McCarthy, McCarthy fue el que hizo el touchdown
1: Nate McCrary, sí
3: eh, eh. O sea, también dije, wow, ¿de dónde han salido tantos buenos jugadores? Alguien está haciendo bien su trabajo. Entonces, como que dices, imaginar que algunos de ellos van a ser cortados, no sé, también me duele.
1: Sí, bueno, y el parecido que tienen Tyler Huntley y Lamar Jackson es tanto que incluso el comentarista los confundió. Pensó que era Lamar Jackson sí. quien estaba jugando al principio y pues, realmente... Empezaba a dar estadísticas sobre Lamar Jackson y todos nosotros así como... el número 2, es Tyler
0: <risa>
1: Ya después lo corrige su compañero y pues ya lo narra todo normal. Pero pues el hecho es que su estilo de juego se parece muchísimo. Y bueno, nos mencionas a J.K. Dobbins, aquí Miguel nos menciona a Patrick Quinn. Fueron los dos primeros picks de los Ravens en el 2020. Una draft class que parece... Parece prometer muchísimo más que la 2019, que fue la primera de Eric de Costa. Nos manda saludos Casio y Papito Peluche. Saludos Casio. Pero bueno, además de JK Dobbins y Patrick Quinn, hay muchos eh, jugadores de segundo año más en el equipo, incluidos Devin Duvernay, James Prochet, Patrick Quinn, este, Justin Marubuique, ¿Y de entre ellos, quién esperas realmente un salto? para su segundo año? Hemos visto que muchos jugadores en su primer año apenas están adaptándose a la liga, y es en su segundo año cuando llegan para jugar a nivel de Pro Bowler. ¿A quién ves con posibilidades de jugar a ese nivel en su segundo año? Mm. Esa
3: es una buena pregunta.
2: Pues ya nos anotaste uno con J.K. Dobbins, que... Sí, es que de verdad año? es que hay
3: como como casada con él, digo eh, me sigue en, en Twitter, nos seguimos mutuamente ah. entonces digo, sí, es como que estoy al pendiente de, de todas sus publicaciones más porque todavía le publican cosas de colegial y así pero eso es más como, como un sueño de, de lo que nos gusta a los aficionados, ¿no? que de repente te siga alguien a quien admiras ah, sí, ay, no debería decir esto, soy reportera, pero bueno se entiende, <risa>
1: Oye, qué curioso porque además J.K. Dobbins se sabe que ha estado aprendiendo a hablar español, de hecho en uno de esos videos que hacen los Ravens le preguntan que quién es su artista favorito y responde que Bad Bunny, justificando que estaba aprendiendo español y pues que le había empezado a gustar, la música ya es otro tema, ¿verdad? Pero el punto es que pues, se involucra mucho con el idioma español y eso pues nosotros siendo mexicanos es padrísimo
2: eso, ¿no? Yo creo que sí. ya lo podemos invitar al programa, ¿no? Entonces.
3: Hay que invitarlo a que una transmisión en español, porque él, cuando empezó, bueno, cuando empecé a juntarme acá en el club de fans de, de los cuervos acá en Monterrey, que la verdad he ido muy pocas veces, pero Mario, un saludo Mario, Mario Retis, me prestó un jersey 20, número 27. Entonces... Eh, me prestó ese 27. Mira, de hecho, aquí está Mario Reti.
0: <ríe>
3: y ese, pues, era el 27 de Rice. Pero me lo puse hace como casi un año. Me lo puse y puse: Mi siguiente Jesse debe tener el número 27, J. Dobbins, Y J. Dobbins me contestó en español y me puso: Este, esperaría que así fuera. O no sé qué. Me puso algo en español. Pero obviamente, como parecía como traducido en Google, ¿no? Porque puso como como da, En lugar de edad puse como este o, o eso, no sé qué puso, pero me di mucha risa y de hecho sí le pregunté, le dije, le puse en un, en un mensaje de que, oye, la verdad sí soy tu fan, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de contestarme en español y me pone, es que estoy aprendiendo español. Y yo, ¡ah! ¡Oh! Y ya le pregunté también que, qué música le gustaba y me dijo que Bad Bunny, que Raúl Alejandro y, y sí platiqué un poquito con él de, de esas cosas pero hasta ahí, o sea, nada más, eso, no hay más. No voy a salir <risa> aquí el chisme de que ya me ando queriendo ligar a J.K. Dobbins porque... No. <risa> pero sí, es divertido ese tipo de convivencias de repente con tus ídolos de cierta forma o con, con tus jugadores, más bien.
1: Sí, Pero el segundo año...
3: La verdad, el segundo año ahorita no tengo una respuesta porque no crean que le estoy evadiendo, pero... Igual ustedes, por ejemplo, ¿a quién es el que les gustaría más ver? Quizá quizá coincida con alguno. Bueno,
1: todo parece indicar, desde mi punto de vista, hemos hablado muchísimo de todos los jugadores de segundo año, pero uno que realmente yo creo que puede dar un salto es Justin Marubuike. Este En su primer año jugó muy bien como novato, nada más que pues hay mucho talento por encima de él, con Calais Campbell, con Derek Wolf y con Brandon Williams, pero conforme vaya aprovechando cada vez más sus snaps, Justin Maduro, que se ha visto muy bien en pretemporada y en training camp, yo creo que él podría ser el próximo linero defensivo grande por parte de los Ravens, ¿cómo lo ha sido Brandon Williams, como lo fue Jalori Nara,
2: etcétera, ¿no? Yo voy a aventar otro nombre, que no tenía contemplado para este salto en, antes de en el off-season. Mi gallo era Devin Duvernay, que pensé que iba a dar ese salto, pero pues hasta ahorita quedaba de ver un poquito. Eh, pero creo que es Malik Harrison. Eh, Manny Harrison ha sido súper, súper constante en esta, en esta pretemporada y además con, ahora con la salida, con la lesión de Jay ford creo que va a tener una oportunidad de oro para brillar.
0: Sí, yo voy a coincidir con Marcelo ayer en el espacio de Somos Ravens eh, David, que es el reportero que está allá en español con los Ravens, decía de Justin Maduike y, y se hablan muy buenas cosas y lo hemos visto ¿no? Eh, la, eh, lo, lo que es eh, la forma atlética en la que está ahorita, se ve más delgado más y, y aparte más, este, más rápido y eso le va a ayudar mucho en el interior de la línea a los Ravens ¿no? yo creo que este jugador está pronosticado y Marcelo y yo ya nos subimos al barco de que va a ser la próxima estrella de la línea defensiva de, de los Ravens que es la, 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 el sello ¿no? de garantía del equipo bueno, yo aquí, me voy Mario. A unir acá. aquí Mario nos pone un comentario muy
1: interesante y es que si ven a JK en el juego de semana 2 contra los Chiefs, lo van a invitar al tailgate Latino y ojalá y puedan tener una entrevista con él en español y claro, por qué no, con todos Veamos qué tanto ha mejorado J.K. con el español. Yo sugeriría que tuvieran ahí algún traductor, por así decirlo. Nada más por si acaso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que sí se pueda dar bien la entrevista. Buena suerte con eso, Mario. Pero y ahorita
3: que mencionaba...
1: No? que Marubuike va a superar a Brandon Williams. De él nos acordaremos, dice. ¿Están de acuerdo?
0: Hot take. Yo digo que sí, porque tiene, tiene el plus de que, que no tiene Williams, ¿no? Que es la presión al coreback, Yo creo que sí. Y es como 80 mil veces más rápido.
3: Está bien, porque voy a guardar este screenshot. Si nos falla, nos vamos a acordar como quiera de él. Y si sí la arma, también nos vamos a acordar de él. Oye, pero ahorita que decían Harrison, o sea, este, estoy de acuerdo contigo. Digo, ya estuvieron de acuerdo Marcelo y Acá me toca estar de acuerdo que contigo, eh, no, 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 pero eh, rir, que va a tener una buena oportunidad, como dices, después de lo lamentable que pasó con, con Ford. Digo, creo que esperábamos mucho de él también, lo habíamos visto bien, y de repente esta lesión como que, de hecho, todos los lesionados que ha habido de los cuervos, yo no sé qué esté pasando con ellos, sí, sí me están preocupando,
2: ¿eh? <risa> una limpia ahí en el... En el, en el en el estadio
3: no es nuestra esencia parece que todo claro, va sí, mal sí. pero de repente todo va a salir muy bien
2: y qué bueno que teniste a mi equipo Grace el, el equipo es lo máximo ¡Uh! <risa> bueno cuando tenías alguna otra pregunta preparada para grace eh, no creo que ahorita no pero si quieren brincar con una <risa>
0: Bueno, pues yo le preguntaría, eh, yo la verdad no tenía una, pero le voy a hacer una pregunta aquí un poco difícil del equipo, no, eh, dos corebacks o tres corebacks debe llevar el equipo al roster final, ¿tú qué opinas? ¿Que solo dos para el inicio de la temporada o tres?
3: Yo diría que tres, digo, después de lo que nos pasó la temporada pasada con el COVID y con las lesiones, teníamos este... Tres, de hecho, no espera. La temporada pasada teníamos tres o cuatro. Tres. Porque eran cuatro, porque teníamos hasta el eh, Mini Lamar. <risa> decirlo así. Este, Max Orly, que a mí se me hacía buen coreback. Lamentablemente, también esto de, de la lesión. Ahorita también, o sea, en ese juego se lesionó. Ahorita otra vez se lesiona. Ya nos deshicimos de este bajar, bajar. Y uh -huh. creo que sí. Yo apostaría por tres. La verdad es que no estamos ahorita con estas condiciones de pandemia como para andarnos arriesgando con lesiones y coronavirus.
0: Perfecto. El día diste en el clavo, Grace, el detalle de la mar que no está vacunado va a dar muchos dolores de cabeza. Yo creo que <risa> más prudente sería llevar tres, aunque yo soy de dos, ¿no? Pero yo creo que eso de Lamar no vacunado es, es un punto, un, una bandera roja, dijera
2: el buen Juan Ramón. Me preocupa mucho ese tema de, de Lamar. A mí, a mí personalmente me decepcionaría más que Lamar no se vacuna, que no llegue a ganar un Super Bowl. Es más fácil que me baje el barco si no lo hace. Bueno, pues, por lo
1: regular se recomienda que un equipo tenga al menos tres quarterbacks en cada partido... Esperemos que así sea uh, Ya a la hora de la hora Por así decirlo Ya con eso cerramos la sección De nuestras preguntas para ti Grace Ahora abrimos la sección de Cover one Esta es la sección donde nos mantenemos Al tanto sobre qué está pasando Alrededor de la NFL Y alrededor de los Ravens también esta Es la sección donde damos Una noticia Y nuestro breve punto de vista sobre esta Empezando pues, por la que ya dijimos hace ratito, L.J. Ford se lesiona y se pierde toda la temporada. Abro
2: contigo, Juanra, ¿qué es lo que piensas sobre esa situación ahora? Pues eh, igual, para mí L.J. Ford era, bueno, creo que todos lo consideramos como un linebacker puente que iba eh, para hacer esta transmisión y que Manny Harrison eventualmente fuera el titular. Eh, la edad ya no es algo que le favoreciera a LJ Ford, entonces, pero el tipo viene de hacer una temporada bastante buena. O sea, los Ravens saben hacer estos esquemas donde los eh, linebackers pueden brillar. LJ eh, ap aprovechó ese tipo de esquema y tuvo jugadas muy, muy interesantes. Es, es sin duda lamentable. O sea, ¿a ¿quién se puede alegrar de que un jugador se lesione así, aunque no sea de tu equipo, ¿no? aunque sea tu acérrimo rival? Eh, pero dentro de lo malo lo bueno y este, espero que de verdad Manny Harrison aproveche esta oportunidad y tengamos un, un linebacker para el futuro
1: Bueno y Esteban ya tiene un punto de vista que empieza a preocuparse eh, él piensa que ya estamos al borde de que si un titular más se lesiona el equipo perdería ese nivel de juego que tiene y las expectativas con él con las, que con las que estábamos antes y sí, ha habido muchos equipos a los que les pasa eso con el tema de las lesiones, vimos a los 49ers la temporada pasada, se lesionó casi casi que la mitad de los titulares en defensiva y su curva titular, entonces este tema, claro pues yo creo que todos estamos muy tristes con la lesión no, no vamos a ver a alguien que esté contento tendría que ser una persona mejor evito la palabra ¿verdad? Pero bueno, eh, definitivamente es una oportunidad para Malik Harrison, es como si le pasara la antorcha y creo que se complementa muy bien con Patrick Quinn para hacer una buena dupla de linebackers. Seguimos con lesiones y es que Travis Etienne de los Jaguars y Carl Lawson de los Jets también se lesionan y pierden toda la temporada. Felipe, este,
0: ¿cuál de esos dos te duele más y por qué? Eh, yo creo que la de Itien, pero por la elección, no yo creo que los Jaguars debieron invertir en otra posición en ese pick. Y la del Oso lo, lo va a responder Juan Ramón, porque a él le va a doler más esa por los Jets, ¿no? Y su afición María, Robert, <risa> sale y, y ya va a ser el pretexto para decir que por eso no fue una buena temporada de, de, de los Jets. No, no, a ver, los,
2: el jet, los Jets son un equipo que <risa> Los nah, de un no, equipo no, en, en reconstrucción no, no, iba, no, iba, no iba a haber una temporada ganadora ni, claro.
0: ni de chiste, ¿no? Sí, y eh, no, tienes razón, y este, yo creo que la de los Jaguars, ¿no? Como que habían invertido muchas este, esperanzas y expectativas ahí en esa dupla, con los dos, este, los dos jugadores del mismo colegio en, el, en los picks, ¿no? Este, como fueron eh, Trevor Lawrence y, y Etienne, y yo creo que esa es la que más duele aparte de de, por mi afición que tengo a los Jaguars, ¿no? Fue el primer equipo al que vi en la NFL. Yo creo que esa, esa quería ver, pero creo que es una oportunidad más para Robinson, que, que está destinado a ser una, 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 un, un gran jugador en, en la NFL y como me gusta que lleguen, ¿no? Por la vía de, de, de los no drafteados.
1: Sí, claro. Pues a pesar de que los Jets empiezan ya su proyecto con Zach Wilson, que hasta ahora luce muy, pero muy bien, es una lástima realmente que esto suceda y también me duele más la lesión de Travis y Tien. Quienes siguen Ravens Clock recordarán que yo hice un scout sobre Travis y Tien en un escenario donde los Ravens le habían puesto un tender de segunda ronda a Ghost Edwards, lo que significa que si otro equipo lo firmaba en agencia libre, nos iban a tener que dar un pick de segunda ronda. Dije también que entonces la necesidad de running back sería urgente y por eso hice un scout de Travis Etienne, era mi running back favorito de, de esa clase, y claro que me duele bastante que se lesione. Bueno, pasamos con la siguiente, y es que para la semana uno, los Jaguars dijeron que Trevor Lawrence será su quarterback titular, yo creo que a nadie le sorprende eso, los Broncos dijeron que será Teddy Bridgewater su quarterback titular, los 49ers van con Jimmy Garoppolo y los Bears dijeron que Andy Dalton va a ser el titular. Y bueno, quería preguntarte a ti, Grace, ¿quién de esos equipos te parece que hace un acierto? ¿Quién se equivoca y por qué?
3: Yo creo que realmente no hay mucha sorpresa en la elección de los corebacks. Digo, de Trevor todo el mundo lo sabíamos, creo que estuvo más que lo anunciaran que era el correo titular, pero por ahí este Jimmy Garapolo, creo que a lo mejor tal vez las personas dudarían, las personas porque yo no tanto, de, ahí va el carro otra vez, de, de Andy Dalton, ¿no? Como que Andy Dalton siempre ha, ha dejado como, como todavía en duda lo que, pueda, lo que pueda hacer con los osos, aunque yo veo el equipo de osos muy fuerte, la verdad es que es otro de mis equipos favoritos aparte, o sea, Ravens es, es el número uno y el favorito, pero aparte de otros equipos, como que los osos siempre les he tenido un cariño muy especial, entonces yo espero que Andy Dalton haga un buen papel eh, Teddy mmm, Teddy también ha tenido sus buenos momentos pero también ha tenido malos momentos entonces tampoco sé mucho qué esperar, aunque Broncos ha estado muy dominante también esta pretemporada. Digo, ya tener sí. un coreback es un lujo, si no, pregúntenle a los vaqueros.
1: <risa> bueno, aquí nos pregunta Miguel Madrid que si hay noticias respecto a James Winston y Tyson Hill, y salvo que hayan salido como cinco minutos antes del stream, pues ya no las tenemos, pero... El hecho es que James Winston se ha, dicho, se ha visto mucho mejor en pretemporada y todo parece indicar que él va a ser el titular. Y con respecto a lo de los otros cuatro equipos de los que hablamos, Garner Minshew no me parece un mal quarterback, pero Trevor Lawrence simplemente es más talentoso, me parece la decisión correcta por parte de los Jaguars, muy obvia. Creo que nadie está sorprendido. Sin embargo, creo que los otros tres equipos, si los tres equipos se equivocan, si algo nos enseñaron los Bills es a darle tiempo a tu a joven. Drew Locke se vio un poco bien al final de su primer año, se vio muy mal en su segundo año, pero dale un tercer año a ver qué es lo que pasa. Es como su última oportunidad, así como los Giants lo van a hacer probablemente con Daniel Jones. Teddy Bridgewater me parece que fue una buena contratación, un buen trade, pero me gustaría que lo dejaran ahí en caso de que Drew Locke simplemente no estuviera dando los resultados. Los 49ers me parece que son el equipo que más se equivoca y es que le salió carísimo ese trade para seleccionar a Trey Lance en el draft y seguir con Jimmy Garoppolo me parece la decisión incorrecta. Yo creo que si quieren desarrollar a Trey Lance tienen que hacerlo desde ahorita para que empiece a dar resultados. Y pues Trey Lance, honestamente no se ha visto nada bien en pretemporada. Eh, muchos pases del que pudieron haber sido interceptados. Todos los pases son son riflazos y no todos los pases tienen que ser así, entonces tiene cosas en, en que trabajar. Y los Bears, pues hay un tema y es que le prometieron a Andy Dalton que iba a ser el titular antes del draft. Eh, yo creo que nadie se esperaba que Justin Fields cayera tanto en el draft y pues claro que viendo en el número 15 los Bears se animan a hacer el trade y para mí que es un excelente pick, claro que improvisado, pero ya en esa situación... Yo creo que Justin Fields tiene un techo mucho más alto que Andy Dalton y pues a lo mejor nada más esperan a que Andy Dalton juegue mal un partido y ya le dicen como ya fuiste? <risa> ah, ya cumplimos nuestra promesa, sigue Justin Fields, él nos va a hacer ganar más juegos. Yo creo que Matt Nagy en un punto de la temporada va a querer salvar su trabajo y pues no puede hacerlo de otra manera que no sea meter a Justin Fields como titular. Le debería estar no contra el creo...
3: desconectado
2: Andy
1: Alton.
3: Sí, pero no creen que de repente también como que están ahorita apostando a la experiencia por ser los primeros juegos.
2: Pues eh, habían. hay gente que dice que el, lo más probable es que Mad Night está tratando de cuidar a, a Justin Fields de no ir en el juego 1 contra Aaron Donald. Y se me hace algo válido. Así que yo creo que eh, el único que tiene urgencia ahí es Matt Nagy, y creo que el no, no estar apostando por Justin Fields, yo creo que es por, él, por lo mismo, que está cuidando a, esta eh, a este muchacho para que sea el coreback del futuro, pienso yo. Todos sabemos que más temprano que tarde, Justin Fields va a ser el titular, creo.
3: Es Así como es. lo que nos pasó con Lamar, o sea, teníamos a Joe Flaco, que era el experimentado, el que nos había dado un Super Bowl, y nada más un día de repente... Todos preguntábamos así como que, ah, pues ¿cuándo le van a dar la oportunidad a Lamar? Lamar se la ganó y después ya le quitó hasta la titularidad. Entonces, por eso no me no me preocupa mucho ese aspecto de que de repente se guarden a los corebacks un ratito uh -huh. más y que le den chance a lo mejor al viejo conocido, ¿no? La vieja
0: confiable.
2: Es un gran punto. Es eso.
1: Sí, luego he visto que muchos corebacks, incluyendo a Baker Mayfield, quien fue primera selección global y no empezó la temporada como. Como titular, pero bueno, pasamos a la siguiente y es que mediante un trade, Sony Michel llega a los Rams. Teníamos Juan Rey y yo en los, con los Rams, no sé, algo que simplemente los veíamos en el Super Bowl representando a la NFC, ganando, perdiendo el Super Bowl, quién sabe, pero los teníamos ahí. Se lesiona makers y pues aún siguen siendo para nosotros un equipo de playoffs a la mejor ronda divisional. Pero ahora llega Sony Michelle y quería preguntarte precisamente a ti, Juan Ra. ¿Vuelve a ser un contendiente para el Super Bowl este equipo?
2: Yo ya estaba volviendo a ponerlo en consideración porque creo que el ajuste que puede llegar a hacer este um, a McVeigh es mucho más favorable al tener a, a, a Stafford. No tanto por el juego terrestre. Para mí, la verdad, Sony Michelle es bueno, sí pero está lejos de lo que pueda aportar K-Makers. Eh, 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 yo ya me había subido otra vez al barco de los Rams para ganar su, su división, por lo menos. Y final de conferencia todavía. Sí, creo que si sí. después de la lesión de K-Makers
1: los tenía en ronda divisional, ahora vuelven al menos al, al campeonato del NFC. Y pues hay equipos como 49ers que a la gente se lo está olvidando lo talentoso que es el roster. Los Packers que pues ya es como la última así de que todos estén así un equipazo jugando con todo. Y los Rams están en esa conversación para mí también. Claro, los Buccaneers siguen siendo el roster más talentoso de la liga. Vamos a ver qué es lo que sucede con ellos. También es un tema, no podemos dejar de hablar de los Buccaneers, sobre todo porque la división que tienen es relativamente más fácil que otras aquí viene un pequeño drama y es que Jamar Chase tiene varios temas la mamá de su bebé lo acusa en historias de Instagram de que Jamar la golpeó durante el embarazo además en los entrenamientos sigue sin generar separación de los defensive backs y en su partido de pretemporada se le cayeron tres pases y no atrapó ninguno de hecho, ahora hasta se dice que podría perder snaps ante Alden Tate. Y te pregunto a ti, Felipe, ¿cómo ves la situación de llamar Chase?
0: Eh, pues sí está preocupante, ¿no? Es de esos casos donde tienen tantas expectativas sobre él que empieza algo una rachita mala y, y se empieza a hacer más grande con una bola de nieve, ¿no? Han venido, ya mencionas el partido donde se le donde deja caer tres pases, pero lo preocupante es no conseguir separación contra los los secundarios de, de, de Cincinnati, ¿no? Yo creo que eso es lo que más debe preocupar, ¿no? O sea, puedes no conseguir a lo mejor separación con una secundaria como la de los Patriotas o la de los Ravens, pero no contra la de Cincinnati, ¿no? Es, es yo creo que un tema ahí y, y yo pienso que ojalá termine de otra forma, pero parece que va a terminar de, la, de una manera eh, mala esa elección del pick de los, de los Bengals, que hablamos, ¿no? Mucho que era el mejor tackle que estaba disponible y, y lo dejaron pasar. Y pues, no sé, a lo mejor al final le termina costando la chamba al entrenador, ¿no? Al, al, y al, al gerente general también.
1: Sí, bueno, y más ahora que ya no está William Jackson con los Bengals, debería estar generando separación en los entrenamientos. Eh, en el partido de pretemporada sí se le caen tres pases, pero generó separación. Entonces... Yo creo que es más fácil como coach ayudar a tu wide receiver a atrapar balones que generar separación. Entonces, todavía tengo esperanzas de que Jamar Chase puede tener una buena carrera, dejando a un lado los temas con la mamá de su bebé. Eh, y últimamente se les dice mucho a, a los Bengals que... Pues, se les comenta sobre el error, por así decirlo, de haber seleccionado a Yamar Chase y no a Penay Sewell. Pero para ser un poquito justos con ellos, Penay Sewell no se ha visto bien en pretemporada. Eh, se cambió del lado izquierdo de la línea al lado derecho. Tuvo un buen partido contra los Beals. Permite un sack contra Grey Rousseau, pero el resto del partido lo hace bien. Y el partido siguiente simplemente no se vio bien. Entonces, pues, hay quienes dicen que de ello no seleccionarlo y que no, pero para ser un poquito justos con los Bengals, Venezuela tampoco se ha visto muy bien. Y yo aún creo que Yamar Chase tiene un techo altísimo. Se ha visto mejor en sus trayectorias que en college. Y, pues, yo creo que to todos los wide receivers tienen una etapa en la que se les caen muchísimos pases y ya de repente se van ajustando. Eso es lo que creo que está pasando con Yamar Chase ahorita.
2: ¿Estás diciendo que va a seguir esta paternidad con los Bengals? Pues, <ríe> con que estén cubriendo a Tyler Boyd,
1: no como en partidos pasados, ¿verdad? Pero por lo regular el wide Receiver, uno de los Bengals, ya sea AJ Green, ya sea T Higgins, o si llegas a llamar Chase, esperemos que sigan teniéndolo así con pocas recepciones y sin que impacte el juego. Pero llamar Chase, yo no descartaría todavía su gran talento y que puede llegar lejos en esta liga. Para reducir el roster a 80 jugadores, los Ravens pusieron a L.J. Ford en Injured Reserve, eso debieron hacerlo, y se despiden de Jordan Richards, Andre Smith, Michael Darius y Kenji Bahar. Quería ver tu punto de vista, Grace, sobre la situación. ¿Te parece correcta la decisión de los Ravens con los jugadores que corta el roster?
3: Sí, a mí sí me parece correcta en este momento. Digo, se me hizo raro de repente que contratara sobre todo a Bajar. Hace poquito que lo refirmaras, No sé, dos semanas, una semana, y de repente dices, ¿sabes qué? Ya no lo necesito. Sí fue como algo extraño. Pero creo que Está bien la decisión, digo, espero que no nos pese después con lo que estábamos mencionando hace rato de las lesiones, pero por el momento yo estoy contenta con el equipo que se está armando. Vamos a tener que ver todavía cuál va a ser la decisión final y a quiénes más vas a dejar ir, pero hasta ahorita me parece que están haciendo las cosas bien.
1: A mí me parece que hay alguien en el staff de cocheo que ve este programa porque pues los tres coincidíamos en que Jordan Richards había sido un perdedor después de, de su desempeño contra los Saints, y se nos cumplió el deseo, por así decirlo, ¿no? No es que tenga algo en contra de Jordan Richards, simplemente que hay jugadores más talentosos de la posición, y hoy ya no es un Raven. Me parece la decisión correcta por parte de ellos. Andrew Smith también me parece que acierta, Michael Darius también, y Kenji Bahar más que nada yo creo que estaban experimentando, no sabían realmente es, es, si Trace McSorley se va a recuperar para la temporada yo creo que incluso me sorprendería que llegaran a firmar a otro quarterback para el partido contra Washington yo creo que es una posibilidad aún para explorar por ahí una tercera opción de quarterback la NFL anunció su top 100 de jugadores para la temporada 2021 del 100 al 41 no habían incluido a ni un solo Raven pero aquí, donde los jugadores son los que votan, se revela del puesto 40 al puesto número 11. Y Marlon Humphrey es el número 38, siendo el tercer mejor córner por detrás de Jalen Ramsey en el lugar número 13. Y Sadie Howard en el 17. lamar Jackson también apareció en el top. Es el número 24, siendo el séptimo mejor coreback por detrás de Russell Wilson en el 12, de Sean Watson en el 18, y, faltando por revelarse en el top 10, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Tom Brady y Josh Allen. ¿Y qué les parece? ¿Quién está muy arriba? ¿Quién está muy abajo? ¿Por qué la Mark Jackson está en séptimo lugar con los quarterbacks? ¿Y por
2: qué no incluyeron a Ronnie Stanley? Juan, empiezo contigo. <risa> uh, este... Soy muy, eh, soy muy en contra de esas overreactions que se dan mucho. O sea, la NFL tiene un periodo de, de enfriamiento bien largo y entonces a la gente se, se va con lo último que miró. Josh Allen en el top 10, por favor, me parece ridículo. Josh Allen es un. de un temporadón, pero lleva una temporada buena. Come on. Viene, un, viene de dos temporadas terribles para un coreback titular. Creo que la peor, de las peores para un novato en, en 2018. Y ya todo el mundo lo está poniendo por encima de Lamar Jackson, que lleva tres temporadas siendo muy consistente. Como, eso se me hace una grosería. Lo de Marlon Humphrey se me hace genial, ¿no? O sea, incluso yo tengo un poquito más estimado a Jerry Alexander y que estuviera arriba de Jerry Alexander me parece perfecto y no tengo ningún problema. Sí, y pues nuevamente cumplen aquí con mi
1: regla, por así decirlo, de los cuatro corners élite del día de hoy, siendo el primero Jalen Ramsey, el segundo Céline Howard, el tercero Marlon Humphrey y el cuarto Jerry Alexander, y como dije en aquel stream, cualquier orden en que pongas esos cuatro en el top de corners, estoy de acuerdo contigo, mientras ninguno de ellos salga del top cuatro. Así que yo muy contento con Marlon Humphrey. Igual, me parece que la comunidad de la NFL en general me parece que olvidamos muy rápido las cosas. Y si sí, nada más nos basamos en lo último que vemos. También el tema de que los jugadores votan no me convence mucho, más que nada porque ellos tienden a votar por sus compadres, no los de su equipo, o votando, por ejemplo, por Tom Brady como si todavía estuviera en su prime. Y sigue siendo un jugadorazo, eso me queda claro pero tampoco para que esté en el top 10, por favor. Incluso los veo capaces de ponerlo en el top 3 o en el primer lugar. No me sorprendería que apareciera así en el top, aunque no creo que debería de ser. Y bueno, si vieron nuestro top 10 de quarterbacks, yo tenía a Lamar Jackson en tercer lugar. La posición número 24 me parece justa para él. De hecho, eh, Kyler Murray, por ejemplo, estuvo en la posición 39 y entre los 39 mejores jugadores de la liga, no creo que 10 sean quarterbacks yo sé que pues a lo mejor por el valor de la posición los ponen más arriba, pero aún así me parece que hay muchas otras posiciones a las que se les debe dar más crédito, ahora sí que este no es un top 100 de jugadores más importantes, sino de top 100 mejores jugadores de la liga que no incluyen a Ronnie Stanley pues entiendo por qué no votaron por él, pero el hecho es que es de los tres mejores tackles de la liga y, y, y tomándose en cuenta, pues yo creo que debió haber estado ahí Felipe, tú cómo la ves
0: Ah, yo siempre he estado en contra de esas, de esas este, aunque coincido ¿no? que hay expertos y analistas, pero siempre he estado en desacuerdo y, y, y me mantengo en ese lugar y creo que esta lo reafirma, ¿no? esta, esta lista. y pues ya, ya lo he vivido muchos años, así es que ya estoy acostumbrado y prefiero no hacerles caso porque eh, la verdad cada, cada vez es, es más este, complicado y, y ya creo que no tendría hígado si está, me estuviera basando en esto. Dos, Grace, veces, Rufo, dos veces,
2: Rufo, dos veces. <risa> Marc Andrews no apareció por segundo año consecutivo. Bueno, Gris, cuál es tu punto de vista al respecto de esa situación del top 100?
3: Mi punto de vista, bueno, pues creo que sí, Lamar merecía a lo mejor estar un poco más arriba y como dice Juanra, ando muy del equipo de Juan Juanra, Josh Allen está sobrevalorado, a mi parecer en este momento no debería de estar eh, ahí, pero estoy contenta de que al menos nos hayan tomado en cuenta también a nuestro Marlon Humphrey, porque siento que de repente el equipo de Ravens eh, es de los equipos más constantes, como dijo creo que fue Marcelo, pero también como que no mucha afición hace Clic con nosotros, ¿no? Como que siempre se van como los más populares, de que cowboys, Steelers, este... patriotas en su momento con Tom Brady y ahorita están casados con los Bucks. Digo, la verdad, a mí Tom Brady sí se me hace como que, digo, mi respeto es llegar a, a los 40 años y seguir rompiéndola y seguir prácticamente mandando en el equipo, o sea, como que tu head coach nada más lo tienes ahí para decir que, que es el head coach, pero él elige a los jugadores, creo que a lo mejor, y, y si lo pones en un top 10, a mi, a mi gusto, sí si me, si me convence todavía, más con esos anillos que ya quisiéramos todos tenerlos al menos en nuestro equipo, y él los tiene ya en dos equipos, pero creo que sí son a veces un poquito injustos con la mar, ¿no? Porque tanto que se habla de él en la NFL, tanto que hasta hacen reportajes o hacemos reportajes diciendo que a ver si ya este es el año y siempre es una de las personas que más estás viendo y lo dejas abajo. O sea, no entiendo cómo de repente tienes otros corebacks más importantes pa, para colocar que colocar a la mar. A la mar ha hecho las cosas bien, no se ha dado el Super Bowl, este, pues es un trabajo de equipo que si la ha regado él, pues sí si la ha regado él muchas veces pero sí, yo lo hubiera puesto más arriba. De repente, por ejemplo, en mi top 5 de corebacks, eh, tal vez tendría pues, sí, a Tom, a Mahomes, a Lamar, Chance, y le daría oportunidad a Baker Mayfield, y... ¿Quién sería el quinto? No, no sé. Me cruce, el el quinto, el cuento, me voy a evitar contigo. Ah, Russell Wilson, claro, claro, <risa> Russell Wilson, digo, últimamente lo he dejado de lado porque como que sí tuvo también su traje y novela, eh, con los Seahawks de que ya, se, como que ya se quería ir, como que ya no había respeto, no sé qué pasó y como que todos decíamos, oh no, va a quedar fuera de los Seahawks, seguramente lo va a agarrar otro equipo porque es buenísimo, y los Seahawks tampoco han dado mucho de qué hablar en esta pretemporada, pero sí, Russell Wilson es una bestia cuando se lo propone. Sí, pero yo, si lo puse, mi
1: top five. yo lo puse en segundo lugar en mi top 10 de quarterbacks a Wilson y todo parece indicar que quienes van a estar en el top 10 van a ser pues los quarterbacks que ya mencioné se lo vuelvo a repetir eh, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes Tom Brady, Josh Allen y además parece que va a estar Davante Adams, DeAndre Hopkins
2: eh,
1: Charles también. TJ Watt Aaron Donald y Derrick Henry.
3: Uh -huh. Cayó de bueno, mi gracia Aaron Rodgers después de lo que hizo.
1: pónganos aquí, flock una predicción de cómo creen que va a quedar el top 10 de la NFL, mientras pasamos a la siguiente y última noticia. Y es que le preguntaron a Lamar Jackson si este va a ser el año en que van a averiguar a la ofensiva de los Ravens. Lamar respondió que lo duda y mucho. Y, por otro lado, Greg Roman dice que el espiral de la Mar Jackson se ha vuelto aún mejor. Y quisiera preguntarte a ti, Juanra ¿se te hace una buena pregunta la del entrevistador?
2: No, ese... <risa> pero ese... es Bueno, el amarillismo es algo que todo el mundo conoce aquí. Grace lo conoce perfectamente. Y, bueno, es... Tratar de vender la nota, ¿no? Eh, es algo de lo que siempre eh, se habla constantemente Desde que desde que Lamar es MV, eh, fue MVP y Siempre están está ese tema Ah, es que esta vez sí le van a hallar ah, es que esta vez sí le van a hallar En fin eh, No, en resumidas cuentas no me parece una pregunta adecuada Creo que había unas mejores preguntas que, que se pueden hacer fácilmente, ¿no? Sí, definitivamente Y es que eso es
1: una pregunta muy poco interesante.
2: Y, pues,
1: ¿qué se imaginaría que iba a responder la Mar Jackson?
2: Obviamente ah, sí, sí. Va a responder
1: que no. Ah, no, sí, sí, no, ya, ya nos tienen estudiados así como si fuéramos libro de historia, ¿no? Nadie va a responder eso, jamás. Así que, pues, claro que genera ahí publicaciones en redes sociales y, oh, dijo esto sobre este tema, ¿no? pero honestamente es muy poco interesante. Y bueno, ya que averigüen la ofensiva de, de los Ravens, ok, lo veo posible por Greg Roman y sus cosas, ¿verdad? Pero aunque averigües a un tipo como Lamar Jackson, puedes saber qué es lo que va a hacer, pero frenarlo ya es otra cosa. Ha mejorado cada vez más en el juego aéreo y en el juego terrestre, pues... Aunque quieras contenerlo, haces un pequeño error y no lo puedes detener. En muchas ocasiones es el tipo más rápido en el terreno de juego, sobre todo cuando Marquis Brown no está en el terreno de juego, ¿verdad? Pero pues aunque te des cuenta de cómo funciona su ofensiva, van a seguir produciendo. Simplemente pues es el talento que tiene Lamar Jackson. Bueno, con esto ya cerramos la sección de Cover One donde los mantenemos bien informados sobre qué es lo que está pasando alrededor de la NFL, un poquito más enfocados hacia los Ravens, claro. Y empezamos el tema central del episodio de hoy, y es más que nada el de ganadores y perdedores después del partido contra los Panthers, un partido en el que los Ravens ganan 20 a 3 y aumentan su racha de partidos, si no me recuerdo, a 19... Sin perder en pretemporada. Para quienes no lo sepan, esta sección nos vamos turnando y, y alguien de nosotros menciona un ganador o perdedor y, me, y mencionamos por qué gana o por qué pierde. Esto es ganar o perder contra sí mismo o ganar o perder por una mejor posición en el depth chart o incluso para el roster final.
2: Empezamos contigo, Juan Ra. Ok, eh, voy a empezar con uno, eh, vamos a empezar a obviar, eh, uno que no puse en mi lista, de hecho, eh, creo que Ghost Edwards, no hemos tenido la oportunidad de verlo en acción eh, con tanta profundidad, y ahora, la verdad, me gustó mucho lo que hizo en terceras oportunidades, se miró, creo que se, se notó ya la el, el rol que va a tener, eh, bueno, que va a tener en el equipo, ¿no? Este... Este eh, va a ser este corredor de poder en terceras oportunidades y la manera que tiene de explotar una vez que libre el contacto es eh, impresionante. Digo, lo, lo menciono para obviar a alguien que le fue bien en este en este partido. Tengo a Goseedor. Perfecto y bueno, yo también
1: voy a empezar con uno obvio, por así decirlo, y me parece que un ganador es Sam Cook. Un pick muy aburrido, ¿no? El punter. ¿Contra quién gana y contra quién perdería? Pues contra él mismo, nada más. Es más que obvio que haga lo que haga, Sam Cook va a ser el ponder de los Ravens. Pero lo que me tenía un poco en duda era el factor de la edad. Y contra Panthers nos demostró que aún le queda gasolina en el tanque. Tuvo tres punts, 168 yardas, o sea, 56 en promedio.
0: Felipe, sigues tú. Eh, yo voy a mencionar a un jugador que este, creo que va, con, eh, va a generar un poco de controversia, y es Patrick McCarry, ¿no? Yo creo que ha tenido un desempeño bueno como tackle. Vean los snaps como tackle. Yo creo que hemos encontrado el tackle swing, que pensábamos que les había dicho que era Tyler Phillips, y, este, y no, es... Patrick McCarry va a ser ese tackle de rol secundario el que va a estar ahí, este, rolándose es más, vamos a ver si Stanley regresa al 100 o si no Villanueva va a entrar en su lugar y podemos ver a McCarry del lado derecho pero me gusta, me, me ha gustado lo que he visto está jugando muy bien como tackle y creo que es la sorpresa en la línea y más en la posición de tackle me ha gustado, cuando pasa al interior yo creo que sí se ve un poco más eh, bajo su nivel, pero como tal le está jugando muy bien y yo creo que es de los ganadores y de los que yo no tenía pensado que tenía pensado que estaban en la tablita ahorita los tengo más, lo tengo más seguro dentro de los 53 por lo que ha demostrado en estos dos partidos contra, en contra eh, perdón, este, en estos dos partidos de pretemporada Bueno, aquí voy con
1: un perdedor que <risa> Cuando les mandé la lista era un poco como con controversia, ¿no? Por así decirlo. Pero de una vez lo voy a decir y Tyler Compton se me hace un perdedor después del partido contra Panthers. No es que pierda contra Trace McSorley, no, para nada. Pero ciertamente me parece que tuvo un mal partido. En las jugadas de read option no parece sacarle provecho a los bloqueos que le dan como debería de hacerlo. Y en dos jugadas seguidas de pase le llegan por el lado izquierdo y dijeras tú, es culpa de McCarry, ¿no? Ahí estaba él. Pero no, me da la impresión de que Tyler Huntley no es el mejor leyendo las defensivas y es por eso que le llega la presión. Él debió leer el blitz. Tuvo una jugada que me encantó en play action. Ghost Edwards desacelera el blitz, pero no lo detiene completamente. Este... Y sin estar bien plantado, hace un buen lanzamiento, sidearm a Benjamin Victor. Otro pase en donde se lució fue cayéndose literalmente y completa un pase a Tyson Williams. Entonces, Huntley definitivamente derrota a Trey McSorley, pero después de este partido me da la impresión de que si Tyler Huntley juega y no Lamar Jackson por alguna razón, no tengo la expectativa muy alta por parte de
2: la ofensiva. Um, ¿Me toca a mí? Se nos fue, ¿qué pasó? <risa> bueno, eh, eh, vamos con un... Eh, bueno, yo tengo un solo operador, pero lo vamos a dejar para el final porque los tres lo tenemos en la lista, entonces prefiero que, 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 que sea una opinión un poco más en conjunto. Y voy a, de una vez, a aventar a mi muchacho, a Thailand Wallace. Eh ustedes vieron en los scouts que hicimos yo me, a mí me tocó hacer la, la lectura del, de este muchacho creo que mostró eh, muy buenas cualidades para generar para eh, quitarse quitarse tacleadas lo vimos en esa jugada donde llega eh, me parece recuerdo como 16 yardas creo después de la, de la, de la atrapada una jugada excelente y volvió a ocurrir lo mismo de la semana pasada, Marcelo. ¿Te acuerdas de esa jugada donde eh, Tyler Wallace vuelve a estar en movimiento y otra vez vuelve a quedar solo? y La no misma le dan trayectoria. El pase? Sí, la misma trayectoria y otra vez no le dan el pase. pero Y bueno, y lo último fue el pase que es en zona de, de anotación. Ese me llamó mucho la atención porque si bien Tyler Wallace hizo todo lo humanamente posible por capturar ese pase, pero el defensivo estuvo brillante, ahí no 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 fue culpa de Tylan Wallace, me parece que la, el ajuste que hace para alcanzar a meter la mano justo en el espacio donde tailand Wallace ya no iba a no poder tener un buen holding, fue brillante y otra cosa es, no había separación entre ellos, realmente importante, eh, Tylan Wallace solo pone el balón pegada a la orilla del lado donde estaba Tyler Wallace confiando en que él iba a poder hacer la jugada y casi, casi resulta esa jugada no ha sido por la excelente cobertura del corner en ese en ese partido creo que si hubiera podido atrapar esa, ese pase yo le pondría una actuación redonda pero pues bueno, no fue así aún así me parece que hay un brinco muy, muy, muy notorio de, la semana, de lo que nos, nos mostró, perdón ...la semana pasada a lo presentado en el juego contra los Panthers. Sí,
1: Tyler Modas, ya se ve más como suponíamos que se iba a ver Miles Boykin... ...que el propio Miles Boykin, ya hasta se ve bien en los bloqueos también... ...y parece broma, pero no, de verdad me gustaron sus bloqueos... ...y pues sí, esas excelentes recepciones, la primera es un pase alto... ...pero ajusta muy bien, atrapa el balón, pisa con los dos pies antes de salir de la cancha... Y en la segunda logra conseguir yardas después de la recepción incluso rompiendo una tacleada. Y pues ese pase que no atrapa en zona de anotación no me parece una mala jugada suya, sino una gran jugada defensiva. este Otro que se me hace un ganador es Alejandro Villanueva. Y bueno, ya se preveía desde su llegada a Baltimore que sería el titular pero hay quienes no creen que vuelva a jugar como en sus temporadas en Pittsburgh. Y contra los Panthers me gustaron sus bloqueos, en especial contra Derrick Brown en el primer drive. Y en la protección de pase se me hizo muy bien, nada que reclamarle realmente a Alejandro Villanueva.
0: Este Yo tengo como ganador a otro jugador que reapareció esta semana, Nigel Warrior. El, el equipo le gusta a este jugador, desde la temporada pasada lo mantuvo en el equipo de prácticas, siendo un novato no reclutado, eh, y desafortunadamente tuvo esa lesión a principio de, bueno, en la, una semana o dos semanas antes del primer partido, y yo creí que con la actuación de Stone y de Washington iba a quedar ya relegado, y, y por ahí con Richards en la, en la fórmula iba a tener poca participación, pero lo poco que le vimos contra las panderas yo creo que levantó la mano, y, y me gustó la actitud, es un jugador que tiene eso, que buscan los cuervos, ¿no? El tacleo agresivo, siempre está cerca de la jugada, eh, por ahí desvió un pase, se este, puede jugar de, de, de safety, por ahí lo utilizaron en algunas de corner, yo creo que es un jugador completo, me gusta, eh, creo que estos, de estos tres va a salir el siguiente, el, el, perdón, el que se va a meter en el roster final, y yo creo que es un ganador, porque yo pensé que ya estaba afuera y... Como la de fénix, ¿no? Resurgió de esa lesión Y se está metiendo en la conversación para, para iniciar la temporada Sí, definitivamente la posición De safety ha sido la más divertida De
1: evaluar, porque de todos ellos Hemos tenido que hablar, sabemos que los titulares Son de Elliott y Chuck Clark No creo que eso cambie, pero Jenna Stone, Arderius Washington y Brandon Stephens Jugaron bien, han estado jugando bien eh, Jordan Richards Pues jugó mal eh, Claro que ya lo cortaron pues en esta ocasión, Nigel Warrior, que tiene un partidazo, excelentes tacleos, buena persecución, y ya con eso se mete a la competencia. Eh, lo malo, pues ya tenemos safeties que pueden hacer lo mismo que él, y en cobertura, David Moore lo quemó con un doble movimiento y no tuvo más opción que cometer un holding. Buenas y malas, pero
2: se me hace que también es un ganador. Sí, de hecho yo también lo tengo, no tengo como ganador, pero sí lo tengo una situación destacada porque de menos a más, mostrando esa excelente habilidad para taclear. Me gustó mucho lo de Nigel Warrior. Bueno, sigue tú, Juan Ra. ¿Quién gana ¿Ah, sí? o quién pierde? Eh, como les digo, yo solamente tengo un perdedor, así que voy a nada más estar eh, mencionando puros ganadores y voy a ir con otro que me está generando un crush muy interesante que es Dylan Hayes. Se nota que el tipo quiere jugar para los Ravens, que es el equipo de sus amores se, El tipo no solamente presiona Sino también detiene el juego terrestre Eso es algo vital En un defensive end Que pueda cumplir esas dos funciones que, Porque muchos nada más se van sobre Cuánta presión, cuánta presión Pero el tipo para taclear Para defender el juego por tierra También es muy, muy bueno
1: Al, sí, a redonda yo también lo tengo como ganador, pero pues ya dijiste lo que iba a decir y hasta más. Entonces paso con el siguiente jugador. Y un ganador para mí es Deshaun Elliott. Desde mi punto de vista, Deshaun Elliott fue el jugador del partido. Tuvo dos tacleos seguidos en la línea de gol para prevenir un touchdown de Choba Howard en tercera y cuarta oportunidad. Aún con un mal ángulo, pudo taclear a Charles Marshall Jr. en un pase pantalla su única jugada mala fue en el pase pantalla a Choba-Hobart, donde pues no tiene mucho que hacer, la verdad. Lo bloquea un niño ofensivo y pues leyó bien la jugada, entonces no me causa tanto como preocupación, por así decirlo. Pero pues también una vez que se libera del bloqueo, elige un mal ángulo de persecución y Hobart doble la esquina. ¿Y por qué no? También tuvo un sack en una jugada donde no fue bloqueado, pero gracias a su paciencia y saber cuándo es el momento perfecto para presionar a Will Breyer, consigue el sack. Además, va directo a taclear abajo. Eso es más efectivo que taclear arriba y además evita castigos. Primeras 11 jugadas, cuatro tacleadas y un sack para Deshaun Elliott. Y pues <ríe> se notó ahí que Terrence Marshall Jr. no bloquea bien por tierra, le ganó un bloqueo a él y fue donde consigue hacer una tacleada de línea de gol. Deshanel Dio me parece el jugador del partido. Definitivamente un ganador.
0: Eh, voy a mencionar a otro ganador. Mm, voy a poner aquí al pateador suplente. ¿no? Yo creo que otra semana donde tiene una actuación constante, mejora la del pateador rival y se incrementa sus puntos. Así es que creo que lo pongo como ganador a, a, a Jake Verity por por la consistencia que está teniendo, hay dos puntos a destacar, eh, las, eh, la, la semana 1 cuando pateó los, las, las, hizo las patadas de salida, promedio que tuvieron sus patadas fue de 4.3 segundos en el aire, si lo hubiéramos comparado con la temporada 2020 hubiera sido el número uno, yo creo que eso le aumenta todavía el valor no de este pateador, y aparte las patadas que ha conseguido, eh, me gustaría eh, aquí exponerlo, han estado... Yo las he visto no exactamente en el centro, pero no nada alejado del centro, ¿no? De las H. Yo creo que eso es también a, a tomar en cuenta que la técnica que ha desarrollado, yo creo que con un mentor como Toker es impresionante y es, se refleja. Así que yo creo que, como dijo Toker, este, este jugador tiene muchas chances de iniciar pateando la temporada en algún otro equipo
2: como titular. Juan Rasta Turno. Ok, este, si hay algo que aprecio mucho de un jugador es cuando me cierra la boca con actuaciones, con su actuación Y en este caso Justin Ellis me sorprendió mucho Estuvo constantemente arrastrando al, liniero, eh, al guardia en este caso Fue una batalla que constantemente estuvo ganando El tipo se miró muy bien, inclusive lo miró un poquito más No sé si de acuerdo conmigo Felipe, pero lo miró un poco más rápido que en su último juego
0: Sí, de hecho, no, eh, no se, ve, se ve mejor atléticamente, ¿no? Lo, lo has notado, parecía que era claro que estaba fuera del equipo y se ha puesto en forma y, y, y ha mostrado por qué los Raiders confiaron en él aquella cuando lo draftearon, y ahí están los resultados, ¿no? Un jugador que, que es de NFL. Bueno, aquí Marco Reyes nos comenta que no está de acuerdo
1: con lo que comenta Juan Ra ¿Podría ser un poquito más específico, por favor, para saber
0: exactamente... ¿Qué es
1: lo me, que imagino, que me, me imagino que hablando. ha de ser yo, lo, yo, de que,
0: lo de Robert Saleh Que es mejor que Wim Martin. Yo creo que ha de ser Yo le voy a preguntar a mí, Yo le
2: voy, a... <risa> voy a preguntar a Marco Que si sabe quién es Alex Smith Es un amigo mío <risa>
0: Bueno,
2: regresa con nosotros Grace No sabemos
1: qué pasó ahí, pero bueno, ya estoy de vuelta es mi turno y ya se me están acabando los ganadores y todavía me quedan muchos perdedores, así que pues sí, hablar de un perdedor para mí en este partido. Y para mí después de este partido pierde Tyus Bowser. Me duele decirlo porque me encanta Tyus Bowser, pero creo que hay mucha competencia por ver quiénes van a ser titulares en esa posición de edge y outside linebacker. Está Colonel McPhee, está Justin Houston, está Olaf Owey y... Titus Bowser falló una tacleada contra Tommy Tremble, que simplemente debió hacerla. Es una mala jugada de Bowser. Y una jugada después, Colin Thompson, tight de los Panthers, le hizo un bloqueo pancake, o sea, lo deja en el suelo. No dudo que Tyus Bowser va a llegar al roster final, pero después de este desempeño y con la competencia que hay en el equipo en esa posición, yo creo que Tyus Bowser pierde en este partido.
0: Este, a mí me gustaría preguntarle a Grace para que nos diga si vio el partido primero contra los Panthers y qué jugador le gustó más en su desempeño individual.
3: Sí lo vi y este, una disculpa ahí, que primero se me cerró esto y luego ya me escribieron del trabajo <risa> pero ya todo arreglado. Este eh, Hace rato les mencionaba que no recuerdo bien su apellido ustedes lo dijeron McCarthy McCrary. Este chico que hizo me, me gustó No les voy a decir que es un ganador Porque la verdad creo que es muy poco lo que lo hemos visto Pero creo que Que sí salió ganón Porque al menos hizo que la gente Volteara a verlo ¿no? Eh, de repente No no lo no lo conocemos mucho Porque pues no ha estado mucho Este O no ha sido muy utilizado Pero creo que esa dupla que hizo le salió muy bien y pues ese touchdown creo que fue algo espectacular, eh, como siempre tener anotaciones para nuestro equipo y les digo, para mí creo que fue el ganador de que la gente volteara a verlo porque soy mucho de seguir las redes sociales y sus redes sociales tenían alrededor de 600 personas que lo seguían o 300. sea, literalmente <risa> sí, era un total desconocido sí, para todos ¿Sí? y después de eso Empezó a seguirlo, más gente y más gente y más gente y más gente. Y más gente. Obviamente, si, si te dejas notar con un touchdown, pues te van a seguir. Pero creo que, que tiene mucho potencial. Digo, es demasiado pronto para decirlo, pero, pero se ve esa chispa, ¿no? Me gustó. Me quedé como traumada con él. o sea Con los touchdowns que hubo, el de él fue como para mí el, el más espectacular o el más bonito, no sé.
1: Sí, si estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Nate McCurry es un ganador. Me gusta como juega explosivo. Y lo que más me gusta de él es cuando lo involucran en el juego aéreo. Los corredores de Baltimore no se han establecido como corredores que puedan brillar en el juego aéreo desde que Mark Ingram se fue a la banca. Y ese hueco que ha estado en el que ha estado trabajando Dobbins también podría ser la oportunidad de Nate McCurry para llegar al roster final. Sí
0: Sí, y de hecho quería mencionar, buen apunte de Grace, que la, lo seguían poquitas este, personas en Twitter. Y, y, y recordemos que él es un jugador que viene de la segunda división, ¿no? De, de, de un equipo de segunda división de ahí de, de Estados Unidos en el college. Y eh, quería mencionar también que Tyson Williams eh, recibió un pase, no creo si fue en esta, el partido pasado, en una mini ruta que hizo, pero un pase muy difícil y lo bajó como si fuera un receptor. Y yo creo que estos dos muchachos. Tienen eso que nos hacía falta, ¿no? Sí es un ganador porque creo que va a quedar en el equipo de prácticas. Eh, tal vez no le alcance para el roster final eh, a, a, a Nate, pero William sí está en la conversación para entrar al roster, ¿no? Pero creo que tenemos un buen futuro ahí con aquellos dos. O sea, a mí lo que me, me impresiona es el físico que tienen ambos, ¿no?
1: Sí, este, ¿quién sigue de decir un ganador o perdedor? Ya se me fue el... Creo que el... Sigo yo.
2: Adelante Juan Rea. okay, Ok. Eh, también otra vez la tónica de la constancia. Me gusta. No lo tuve la semana pasada, pero su actuación fue muy, muy destacada. Y esta semana siguió en ese, eh, todavía en esa línea, ¿no? Y es Brody Washington. Creo que la, la el interior de la línea defensiva está en muy buenas manos en este en el futuro cercano con Justin Madrique y, y este muchacho. No, no, no puedo. Quejarme nada, sobre todo, porque lo que ya comentamos la semana pasada, ¿no? La poca expectativa que teníamos de él. Hasta ahorita lo he visto, hacer un muy buen performance. Nada, tampoco espectacular, pero tampoco nada que, que reclamarle.
1: Sí, yo nada, sí. nada más no lo puse porque, pues, no creo que le gane a cuatro tipos más talentosos que él en el roster, pero tuvo un buen partido. Mi siguiente jugador va a ser un perdedor y... Yo sé que no jugó, pero es Justice Hill. Vemos que Dobbins hace lo que más puede con los bloqueos que le dan. Vemos que Gus Edwards saca 80 yardas de quién sabe dónde. Y vemos a Nate McCurry y a Tyson Williams jugando así de bien. Y Justice Hill, pues, no estuvo en el partido. Entonces, su derrota para mí es principalmente la victoria de su competencia. No creo que Justice Hill vaya a llegar al equipo.
0: Sí, y también como perdedor tengo a, voy a mencionar solo uno, ya no está en el equipo, pero sí lo voy a mencionar porque me animé en un en una lista que hice de 53 antes de los partidos de pretemporada a ponerlo por la veteranía, porque era una ex primera ronda, eh, Andrés Smith ya no está en el equipo y pensaba que podía llegar como ese tackle de suplente, pero qué mal los partidos mostró, yo creo que le afectó mucho, aparte del ser veterano y no ser, no haber sido constante en los últimos años, la el no jugar el 2020 y, y se mostró, ¿no? Se vio muy mal. En los dos partidos, eh, lo poco que jugó, se vio mal. Y yo creo que era un paso lógico que tenía que dar el equipo el soltarlo, ¿no? Un jugador veterano que no te está funcionando, pues yo creo que eso fue lo, lo mejor y lo tengo como perdedor porque sí estaba jugando demasiado mal.
1: Adelante, Juan Ra.
2: Eh, bueno, eh, Grecia nos mencionó uno, un jugador que, que le gustó, pero no nos ha hecho un jugador que no le haya gustado.
0: Ya dijo que Dobbins no le gustó.
3: Es que creo que en este, en este partido no lució mucho. Digo, hubo, hubo jugadores que lucieron más. De hecho, por ejemplo, hace rato estaban mencionando a Edward y Edwards creo que fue uno de los jugadores que más aprovechó este partido, y más porque de cierta forma era un juego fácil, ¿no? O sea, las Panteras literalmente no hicieron nada, no metieron ni las manos, aunque al principio estuvo muy reñido y estábamos empatados hasta como... Eh, ¿Qué fue? No se podía romper el cero, ¿no?
2: Sí,
0: Cito fue el primer,
3: todo
2: el
0: primer cuarto. cuarto y... De hecho, se fueron a la al medio tiempo, 3 a 3. 3
3: a 3, sí. Estábamos muy, muy, muy parejos y ya en la segunda parte los, las panteras como que de plano dijeron, bueno, pues ya X es pretemporada. Pero nosotros dijimos, es pretemporada, hay que aprovechar para mostrar lo que tenemos. Entonces bueno. creo que...
1: Si continúa, por favor, Grace, discú discúlpame.
3: No, no te preocupes. Eh, pero sí, a lo mejor y a Dobbins le faltó un poquito más
0: con
1: todo lo creo que, creo que Dobbins hace lo que más puede con los bloqueos que le dan y si no mal recuerdo creo que los Ravens no permiten un solo first down en el segundo tiempo, entonces un pequeño aplauso a Wink Martindale por lo que está haciendo con la defensiva y yo creo que el hecho de que los Ravens ganan mucho en pretemporada se debe a que hay mucha competencia para lugares en el roster. Eso lo hacen muy bien los Ravens desde pues, el 2015, ¿no? Voy a continuar con un jugador a quien no lo pongo como un ganador ni un perdedor, pero considero que debería hablar de él y por eso lo pongo con un asterisco. Y es Josh Oliver. No me gustó su partido, Varios de los pases que van para Josh Oliver son incompletos, tuvo el fumble que fue completamente su culpa, pero el hecho es que sigue siendo a quien más involucran en el juego aéreo y eso siempre juega a favor de este jugador. Creo que sin duda alguna va a llegar al roster final, simplemente hablo de él porque aunque me parece que lo involucran y eso es ganancia, personalmente no me gusta su partido.
2: Bueno, yo lo tengo apuntado como alguien que fue de menos a más y el, la primera mitad se vio fatal con esa, ese fútbol que bien mencionas, es totalmente su culpa, esa tienes que proteger la pelota, maldición. y Pero de ahí en adelante creo que fue bastante sólido su, su performance.
0: Ahora, yo les quiero poner un nombre en la mesa y, y, y está va a estar bueno el debate porque tengo un detalle ahí, hecho dos listas. ...y en las dos no lo he podido meter... ...¿qué hacemos con Ben Mason?... ...no lo puedo acomodar... ...en el roster, ¿cómo le hacemos?... ...y me gusta cómo bloquea de hecho contra los... ...las, eh, las Panteras hizo unos bloqueos... ...de, de 10... Eh, ...se portó en la protección de pase excelente... Y, ...pero no sé cómo involucrarlo... ...dejando fuera a Oliver... ...es, es, es complejo, no sé cómo ustedes vean... ...ese tema de... de ...este novato, cómo, cómo encajaría en el sistema... De, ...de los Ravens...
1: Bueno, ahí te va, yo tengo un tema... Y es que creo que Patrick Ricard podría jugar como, como tight end bloqueando. Eso podría darle unas oportunidades a Ben Mason. Y pues a mí la verdad me encantaría ver qué clase de jugadas pueden hacer los Ravens con doble fullback. Eso lo dije en nuestra como reacción del stream después del draft. Me gustó el pick de Ben Mason, fue más tarde cuando lo comprendí. Pero aquí es donde empieza a hablar de un ganador y es Eric Tomlinson. Claro, todo parece indicar que Josh Oliver va a ser el time número 3 del equipo, y es que, como no creerlo, ¿verdad? Nos haya gustado nuestro ¿no? partido, es el que más se involucra en el juego aéreo. Está el tema de Nick Boyle, que pues, todavía no está jugando por su lesión, entonces... Ahí está el tema, Derek Tomlinson, creo que puede ser un momento ahí en bloqueando, si es que llega al equipo, si es que no llega Patrick Ricard puede tomar su lugar y entonces Ben Mason tendría un poquito más de protagonismo en la ofensiva. Derek Tomlinson quería hablar particularmente por el bloqueo que tiene en el touchdown de Nate McCray. de verdad que me encantó ese bloqueo, casi casi que el touchdown se me hace más suyo que de McCray. y pues eso podría meterlo en la competencia, por eso quería mencionarlo como ganador.
3: Oigan, yo no sé si mencionaron a, al pateador.
1: Felipe lo mencionó, sí. Sí, Él la pensó. verdad es que
3: también, también me impresionó. Eh, de repente se veía hasta como nervioso, ¿no? Pero ya cuando uh -huh. cuando hacía su patada y, y entraba como que hasta la alegría, ¿no? Le desbordaba y luego el ser reconocido por Justin Tucker de que le, como que choque de puños fue así como ¡guau! Wow, o sea, yo me motivo más para para seguir haciendo pues lo que ya hace hacer no porque la verdad es que lo hizo muy bien así que nada más quería corroborar
1: súper temporada no, sigue siendo perfecta y esperemos que se nos deje un ping de quinta ronda o por ahí <risa> este creo que sí es tú Juanra de mencionar un ganador o
2: perdedor no sé si tú Felipe sí pues bueno como les dije el, el perdedor creo que lo tenemos el que tengo lo, lo tenemos los tres así que lo voy a dejar para que alguno de ustedes lo mencione. <risa> Quiero ser policía bueno. Eh, yo voy a reconocer a el más constante que he visto, que es Mali Harrison. No le he visto un solo bemol a, a Mali Harrison, la verdad. A lo mejor sí. cobertura de pase, pero, pero por otras cuestiones.
0: Y pues yo voy a cerrar con el nombre, creo que el más destacado de la pretemporada, la ofensiva no sé si estén de acuerdo conmigo, pero es Tyson Williams, ¿no? Creo que se merece una mención. Eh, se ganó un lugar, ¿no? Quitó, teníamos muy seguros ahí a los tres y de repente se metió. Y yo creo que ahorita no hay duda que va, que puede ser el, el si lo meten al roster final, nadie se va a quejar. Nadie va va a poder este negar que, que este jugador tiene el potencial para jugar con los Ravens. Y, este, y pues él, ¿no? Quiero mencionarlo porque otra semana donde hizo un extraordinario trabajo, eh, y creo que puede ser parte del equipo en esta temporada 2021, y pues yo creo que a Marcelo toca la responsabilidad de su muchacho, Richards ¿no? Que hable de
2: él.
1: Sí, bueno, Tyson Williams no necesito hablar mucho de él, sobre todo después de la jugada de touchdown impresionante, creo que ya está definido quién es el running back número 3 del equipo. Este tipo... Es, es un guerrero pero bueno yo de quien quisiera hablar y es que nada más me quedan dos ganadores y como he estado muy negativo últimamente ya quiero hablar positivo de alguien, así que voy a hablar de Justin Maruike cada vez nos demuestra aún más que es un gran atleta sobre todo para su posición no fue eficiente en la línea de scrimmage y su velocidad se notó bastante en el terreno de juego en el segundo cuarto, por ejemplo, Will Ryder hace un play-action. Marubike se da cuenta de la jugada. Entonces, pues, Will completa el pase. Como linero defensivo no puedes hacer mucho para que sea incompleto. Pero es marubique quien alcanza a hacer la tacleada y, pues, disminuye la ganancia de yardas. Pero, pues, lo hace a una gran velocidad y la tacleada que hizo para mí fue de las mejores del partido.
2: Justin Marubuike es un ganador. ¿Crees algún último jugador que quisieras mencionar?
3: No, los dejo a ustedes para que cierren.
2: <risa> bueno, eh, por último, alguien que también me... Los dos juegos han sido así, esa constante de empezar medio frío, pero conforme avanza, está... Lo veo cada vez más cerca de ser un playmaker, y esa verdad es Ardarius Washington. Eh, creo que el tipo sabe... Dónde colocarse, y bueno, el error que tuvo Creo que fue más como que de ajuste Porque yo lo vi como, no me acuerdo Quién era el, el otro Safety o no, eh, que el, que Lo manda para A, a cobertura al back, al, A Downfield Y como que, no sé si hubo Un error de comunicación ahí, entonces se confunden En rutas, y ahí es donde permite el pase A Rodares Washington, pero Fuera de ahí, la verdad me, me ha gustado Mucho lo que he visto de este muchacho
0: y bueno, yo a... creo que ajá, el último que vamos a mencionar, y yo creo que tuvo un par, una participación gris, es Gino Stone, ¿no? Yo creo que de, de venir de un gran partido a un partido gris, pienso que si repite una actuación como la de, los, la, de la semana 2 y Washington tiene otro, otra participación sobresaliente, ahí se va a definir, ¿no? El, ese lugar. Y creo que Stone volvió a ser el Stone que conocemos, ¿no? <risa> Esperemos que se componga, porque
1: de verdad creo que necesitamos un safety que haga intercepciones de vez en cuando y llenos podría hacer ese. Pero bueno, a mí me quedan todavía seis jugadores de qué hablar, así que voy a empezar con los perdedores y lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Ahí les va. Poster Charles. La banca de la línea ofensiva de Baltimore ha dejado mucho que desear en general, pero no me gustó particularmente de la protección de pase por parte del novato Foster Sarrell. Y cuando eres drafteado en rondas altas, te van a tener paciencia y te van a dar más oportunidades. Eso lo vamos a ver con Penny Sewell, por ejemplo, de los Lions. Pero cuando no eres drafteado, tienes que jugar casi que perfecto para sorprender a los coaches. Otro perdedor es Jalen Moore. Jalen Moore ha sido uno de los wide receivers que más targets tienen pretemporada. En el juego contra Panthers tiene tres recepciones para ni más ni menos que 15 yardas. Pero ciertamente fueron jugadas en las que debió conseguir más yardas después de la recepción. A veces necesitas jugadas así por parte de tu wide receiver. Y por ejemplo, en tercera y cuatro, Huntley le completa el pase a Jalen Moore para unas dos yarditas. Pero fácilmente pudo haber avanzado hacia el primer down con la trayectoria de drag. Pero malavario el balón y no avanzó nada después de la recepción cuando la jugada estaba diseñada para que consiguiera el primer down después de la recepción. Ben Powers se me hace un perdedor, Parecía que a veces no sabe a quién debe bloquear. Hay una jugada en la que no se marca tan bien, pero debió ser Illegal Man Downfield en un RPO, o sea Run Pass Option, que acaba siendo un pase a Josh Oliver, no se marcó, avanzó 5 yardas delante de la línea de y hay que tener cuidado con eso. Y en jugadas de power, cuando el guardia tiene que correr hacia el lado opuesto del que está alineado y bloquear la carrera, se me hace ineficiente en esas jugadas y a los Ravens les gustan muchísimo esas jugadas. Chris Westry también se me hace un perdedor y es que se ha hablado muy bien de él en training camp, pero permitió jugadas grandes. Una contra Terrence Marshall en una vertical, se tarda en reaccionar a la ruta y una contra Shai Smith. Han hablado muy bien de Shai Smith los fans de Panthers, que, pues, sí, atrapó el pase fuera del terreno de juego y técnicamente es un pase incompleto, ¿verdad? Pero en pretemporada no me importa eso de que haya sido afuera o adentro de la cancha. Lo que me importa es que lo vencieron. Y hay muchos corners talentosos en Baltimore como para que Westry pueda estar permitiendo jugadas así. A Devin Duvernay le pongo un asterisco, o sea, ni ganador ni perdedor. No tuvo su mejor día en el juego aéreo. Se le cayeron un par de pases pero pues en pretemporada en general ha estado muy bien en sus regresos, tanto de punts como de patadas, como nos ha tenido acostumbrados. Entonces pienso que hay que hablar de Gouvernay porque pierde como wide receiver, pero sigue ganando como kick returner y como punt returner. Ya cerrando con mi último ganador es Chuck Clark. Chuck Clark nos sigue demostrando lo eficiente que es a la hora de taclear. Lo hizo bien en todo el partido y particularmente en la jugada en la que force el fumble. Por lo regular, no sé si lo sepan, pero no es así como un safety taclea a un corredor.
2: Pues bien, este, pues, sí. creo que a mí, a mí ya se me sí. acabaron los jugadores que, eh, que, que señalar. De hecho, Westry yo lo tengo como un menos a más, pero tampoco es como que...
0: Sí, sí, es, igual yo ya tengo a todos ya mencioné a todos, creo que con esto cerramos esta sección que hemos estado analizando para ustedes de ganadores y perdedores, aprovechando también que está Grace, ya, ya vimos una parte de ella de, de fanática de los Ravens, me gustaría ya para cerrar, platicar con ella con, y, y que sepan su lado, su vida profesional no a lo que se dedica, porque es una gran periodista de, de medios digitales allá en Nuevo León y me gustaría que nos contara, porque por ahí surgió una pregunta de, de un aficionado, creo que es, nos está viendo ahí desde Mexicali, Mexicali, este Jacio Peluche, de que ¿quién eras? Nos preguntaba ¿quién es Grace? Porque a lo mejor no te ubicaba este y pues me gustaría tomar esa pregunta que hizo él para que nos explicaras aquí a qué te dedicas allá en Nuevo León, eh, para qué medios trabajas y que sepan un poco más de tu vida profesional y te puedan seguir, ¿no?
3: Bueno, todavía no me extiendo mucho para allá, para el resto de la República Mexicana, <risa> ahorita estamos nada más aquí en, en Nuevo León. Tengo más o menos 10 años de carrera. Mira, aquí está el pendiente. Hola, hola. Este. Precisamente como, él
0: preguntaba.
3: Como 10 años de carrera periodística, pero inicié como todos en eh, haciendo prácticas y cosas así. Ya así como seriamente pues a lo mejor unos 7, 8 años ya involucrada en el periodismo deportivo, cubro de todo, de todos los deportes la verdad es que el alto rendimiento ahorita es como mi especialidad el fútbol femenil, pero cubro de todo, tigres, rayados lo que lo que me digan lo cubrimos, golf, béisbol, box, etc. Eh, yo creo que a lo mejor el punto fuerte de mi carrera fue en TV Azteca, cuando empecé a hacer televisión en el 2016 y después estuve, he pasado por la mayoría de los medios de aquí en Nuevo León, eh, tuve también un tiempo en ABC haciendo radio, ahorita estoy en Posta, que es un medio digital, como bien lo dijiste, y estamos haciendo ahí programas de fútbol femenil y de deporte de alto rendimiento, y estamos también en Televisa haciendo unas cápsulas de fútbol femenil. Entonces, es, es un poquito de lo de lo que tengo por ahí. Esperemos pronto tener la oportunidad de ir a un Super Bowl. Super Bowl y, pues, qué mejor, ¿no? Aquí cubro auténticos Madre. y borremos.
1: Sí, qué no, qué padre. Metas y no sabía que también este, estabas involucrada con el boxeo. De hecho, es mi deporte favorito. Pero, bueno, es, eh, yo creo que no se esperaban eso, ¿verdad? Pero, bueno, ya con esto, pues, cerramos el stream de hoy, no sin antes eh, revisar acá, Grace, ¿cómo te encuentras la gente en redes sociales?
3: Me encuentran como Grace Ferrera y siempre hago este chiste, ¿no? Mi, mis redes sociales son un machacado, muy, muy acá de Nuevo León, porque es una revoltura de todos los deportes, pueden encontrar ahí notas, ahorita tenemos también eh, varias cosillas de, de Paralímpicos, porque también hay que reconocerles a estos chicos que están rompiéndola y que están poniendo en alto nombre en México. Ayer fue el primer día y ya tenemos una medalla de bronce, entonces podemos esperar muchas cosas de, de esta delegación mexicana de Paralímpicos. Y pues ahí me encuentran Grace F. Herrera, así todo pegado en todas mis redes sociales y haciendo ridículo también en TikTok. ¡Uh!
1: <risa> Perfecto, Felipe, a ti cómo te encuentra la gente en tus redes.
0: Ok, en Twitter igual como Madrid24- ahí eh, me pueden este, seguir. Eh, y en Facebook con José Madrid, ahí publico en algunos grupos, ahí me pueden leer, ahí me pueden comentar lo que quieran. <risa> ahí los estaré leyendo y también apuntar lo que decía Grace. Grace es una gran conocedora del deporte, tuvimos la oportunidad de platicar con ella en el stream pasado después de, 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 del en vivo. Y la verdad me sorprendió, y de hecho eso le iba a preguntar de que la estuve siguiendo en esto de los Juegos Olímpicos, estaba muy, muy este informada con toda la actualidad de la, de la delegación, y me imaginé que también en los paralímpicos, ¿no? Con, con la nadadora que sacó, bueno, obtuvo el tercer lugar, la medalla de bronce, y, y Grace es una gran conocedora, así es que síganla y, y van a estar este ahí al tanto de fútbol femenil. Ella sigue mucho a Tigres, ¿no? la cobertura con Tigres, así es que para los que son de allá, ahí tienen ya su corresponsal. Perfecto. Juanra,
1: ¿cómo
2: te encuentra a ti la gente en tus redes? En Facebook me pueden encontrar como juanr.villa y en tanto Twitter como Instagram como arroba Juanra, bajo Villa. Ahí cualquier duda de NFL, de la vida en general, cultura pop y de apuestas <ríe> de NFL también, ahí les hago. Perfecto, pues a mí me encuentran en Facebook como Marcelo Flores
1: y en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores. Y ya saben que cualquier cosa que quieran preguntarme sobre los Ravens, sobre el NFL en general, sobre fantasy, o por qué no, también sobre el boxeo, ahí estoy, sin pena, pregunten cualquier cosa que no muerdo. Y bueno, Grace, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros durante este episodio. Este, de verdad que fue muy divertido platicar contigo después de tanto tiempo y, y ya sabes que cuando quieras eres, estás invitada a este lugar.
3: Muchas gracias por la invitación, la verdad es que los admiro un chorro y cada vez que estoy con ustedes aprendo bastante y, y me hacen motivarme a poner un poquito más de atención a todos y cada uno de los jugadores porque ya vi que tengo que preparar una lista para el siguiente <risa> <risa> de, de jugadores ganadores y perdedores pero sí, van a ver que vamos a tener una buena te temporada ya iniciando vamos a arrancar con todos
1: Dale, pues ya quedó ahí nos agradece Hasio por estas reseñas, nos desean mucho, mucho éxito los cuatro, gracias a ti Hasio, esto es para ti, este, y bueno Flock, espero que tengan una bonita semana, que les vaya bien, tanto en los estudios como en el trabajo, sea, sea lo que sea que hagan, este, que no se contagien de coronavirus, cuídense muy bien, por favor, que estén bien sus familias, y ya nos veremos el martes en el stream de Somos Ravens a las 8. No se les olvide meterse que ya estaremos, ya por fin regresamos a YouTube después de unos problemas técnicos por ahí que ya están resueltos. Así que estén al pendiente también en nuestras redes sociales donde los estaremos manteniendo al tanto sobre lo que pasa con esa plataforma. Y nos vemos. Recuerden que siempre Somos Ravens.
0: Somos Ravens.